0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Baik, selamat malam para upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua berbahagia. Kita berada di kelas yang ketiga, ketiga <coughs> dari kelas Abidha Sanggaha ya jadi di dalam kelas ini kita akan mencoba untuk mempelajari satu kitab ya, Jadi yang akan anda pelajari adalah kitab yang dijunjung tinggi oleh para biku khususnya di Myanmar ya, Kalau biku-biku di Myanmar itu hafal di luar kepala sebagai eh, bagian dari kurikulum mereka Yang didikan uh, sistem monastik tradisional di Myanmar Mereka menghafal kitab Abhidham Atta ini di luar kepala gitu. Dan saya juga mengharap Anda juga menghafalnya Tapi bahasa Indonesianya aja Karena tidak sulit dan manfaatnya besar sekali Tidak sulitnya kenapa? Karena <tuh> kayak seperti ini saja Syair pembukanya Itu bisa jadi 4 kelas, ini kelas ketiga dan baru mungkin minggu depan kelas penutup untuk syair pembuka Jadi artinya apa? Untuk menghafal syair pembuka Anda mempunyai waktu 4 minggu Jadi kenapa tidak bisa? itu Jadi Anda coba hafal, manfaatnya besar sekali, kenapa? Karena akan memberi Apa yang Anda hafalkan tadi akan menjadi semacam guidance, petunjuk pada Anda, pada saat nanti Anda bermeditasi dan Anda menemui keadaan-keadaan batin tertentu, uh, sehingga pada saat itulah Anda bisa uh, menganalisanya secara benar sesuai dengan teks yang ditulis oleh arahat, oleh para arahat. Anda tidak menganalisanya berdasarkan opini Anda sendiri Opini seseorang yang masih mempunyai kekotoran batin itu adalah Bisa jadi sangat misleading, menyesatkan Jadi sangat dianjurkan kalau Anda menghafal syair pembukanya tadi Nanti setelah kelas minggu depan akan ada syair yang baru lagi dan itu juga butuh waktu mungkin sebulan atau lebih untuk membahas satu syair aja jadi waktu yang ada cukup panjang untuk dihafal misalkan syair pembukanya apa? ada yang hafal nggak? bahasa Indonesianya aja kalau bahasa palinya kan anda nggak paham, nggak hafal pasti kan Kalaupun hafal juga nggak paham artinya kalau kita biku kita menghafalnya gitu Sa’ir pembukanya itu kan sama sambudama tulang sasa dama ganut tamang abiwadia. Kemudian basi sami abidama sanggaham. Artinya apa? Setelah menghormat dengan sepenuh hati kepada sama sambudha bersama dengan sad dama atau dharma yang murni yang luhur, beserta juga dengan ganut dama komunitas yang utama. Saya akan berbicara tentang Taksanggaha Atau saya akan berbicara tentang Ringkasan yang ada di dalam Kitab Abhidhamapitaka hmm? Coba dihafal Bisa ikuti saya Yuk ikuti yuk Setelah menghormat dengan sepenuh hati Kepada sama-sama Buddha, Buddha Bersama dengan Saddhamma dan komunitas yang utama, komunitas yang utama. Saya, akan saya akan berbicara tentang segala hal yang ada di dalam abidama dan bagus, lulus ya. <laughs> coba anda hafal ya, karena nanti akan tambah terus yang harus anda hafal akan bertambah terus baik Jadi kelas kita pada malam hari ini masih uh, menjelaskan tentang dasa tata Gata Balak 10 kekuatan dari tata gatā yang akhirnya karena salah satu kualitas yang 10 inilah ke, uh, tata Gata, atau dengan nama lain Buddha disebut sebagai atula. Atula itu tidak tertandingi. Ya. Bahkan para arahat-arahat arahat tidak mampu menandingi Buddha, ya. dalam hal banyak sekali kualitas misalkan Buddha mampu mengingat semua kehidupan masa lampaunya semua, arahat belum tentu bisa mengingat semua kehidupan masa lampaunya, Buddha mampu mengingat Uh, uh, mengetahui kenapa ada seseorang hidup di satu alam, meninggal dunia kemudian lahir di alam tertentu dan seterusnya, beliau mengetahui kenapa ada hukum yang seperti itu arahat belum tentu bisa memahami proses uh, hukum alam seperti itu dan lain sebagainya Dan juga Buddha disebut sebagai uh, seseorang yang memutar roda Dharma. Jadi artinya tadinya Dharma itu tidak ada, tidak berputar, tidak ada yang kenal Dharma. Kemudian Bodhisatta muncul mencapai penerangan sempurna dan akhirnya membabarkan Dharma. Dan dia perkenalkan, persembahkan lagi kepada dunia. Dan murid-muridnya hanya mengikuti beliau, mengikuti latihan atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh beliau akhirnya menjadi seorang arahat. Inilah mengapa Buddha menjadi atau disebut juga di dalam kitab, kita disebut sebagai seorang yang tidak tertandingi. Nah salah satu kualitasnya adalah yang membuat beliau tidak tertandingi adalah sepuluh kekuatan dari Tata Gata. Dan kenapa saya sampai menghabiskan dua kali, tiga kali kelas hanya untuk mengupas sepuluh kekuatan ini saja tidak kualitas-kualitas. baik yang lain karena saya mempertimbangkan bahwa banyak sekali informasi-informasi yang saya harap itu menurut saya akan bermanfaat buat Anda yang bisa menjadi pedoman buat Anda di dalam kehidupan Anda sehari-hari supaya apa supaya Anda tidak jatuh pada pandangan salah supaya Anda tidak sedih dikarenakan hal-hal yang tidak punya alasan ada kejadian seseorang jatuh dalam depresi karena merasa bersalah atas sesuatu yang dia lakukan yang sesungguhnya itu bukan kesalahan. Paham. Dan contoh seperti ini banyak sekali. Seringkali saya temui seseorang sedih, stres hanya gara-gara memikirkan sesuatu yang dia persepsi secara keliru. Dia merasa telah melakukan satu kesalahan di masa lalu di mana menurut saya itu bukan kesalahan apa-apa tetapi sudah terlanjur membuat dia stres. Di situ kadang saya merasa sedih. <tuk> <tuk> kalau kalau mengetahui ada kejadian seperti ini bahwa seseorang menjadi stres karena pandangannya yang salah. Seseorang menjadi menderita karena kurang memahami hukum alam, kurang memahami Dharma. Dharma ini selalu saya katakan hukum alam, karena kalau Anda ingin bahagia Anda harus melakukan seperti ini. Kalau Anda ingin menderita ya, kalau Anda me melakukan hal yang negatif, maka Anda menderita ini hanya hukum alam saja. Kalau Anda letakkan tangan Anda di dalam api, maka akan terbakar. Kalau Anda berjalan di angkasa, maka akan terjatuh ke bumi. Ketarik gaya gravitasi hukum alam saja dharma ini juga hukum alam seperti itu bagaimana membuat hidup ini menjadi semakin bahagia damai berkualitas ya nah inilah mengapa uh, sering saya berikan istilah uh, perumpamaan seperti ini hati kita ini ibaratnya sebuah taman dan seperti layaknya sebuah taman dimanapun selalu ada bunga-bunga yang indah tetapi juga ada rumput liarnya ada penalunya bukan Ya, di dalam bunga, di dalam taman tersebut selalu ada saja rumput liar nah cara untuk menghancurkan atau membuat rumput liarnya ini tidak tumbuh lagi, cara yang paling harmonis apa tidak untuk meng menyakit apa menghancurkan rumput liar dengan cara kekerasan tetapi dengan memenuhi taman tersebut dengan bunga-bunga sehingga akhirnya apa akhirnya rumput liarnya menjadi tidak punya lagi ruangan atau tempat untuk tumbuh ya nah ini hanya satu perumpamaan saja bahwa di dalam hati kita ini seperti taman yang mempunyai bunga juga mempunyai rumput liar mempunyai bunga cinta kasih, bunga kewelas asihan, bunga kesabaran, bunga Uh, kemurahan hati dan lain sebagainya, buka ke, bunga kebijaksanaan, tetapi juga mempunyai rumput liar, rumput liar keserakahan, kemelekatan, kemarahan, kebencian, dendam iri hati, penyesalan dan lain sebagainya. Nah caranya supaya mengusir rumput liar kemarahan dan seterusnya itu bagaimana? Ya, perbanyaklah bunga di dalam hati taman hati anda. Bunga tersebut apa? Bunga pariyati. bunga pengetahuan dari tripitaka seperti yang anda pelajari saat ini katakanlah di hari pertama dulu ada seseorang saya tidak paham banting satu jam kelas ini saya hanya paham satu hal saja ternyata ada sebab ada kondisi good enough hari ini dia sudah menambah satu bunga di dalam taman hatinya betul tidak dan dengan belajar selama setahun dua tahun tiga tahun empat tahun akhirnya hati anda penuh dengan pengetahuan Pada saat hati Anda penuh dengan pengetahuan, Anda bisa menyelesaikan problem kehidupan Anda sendiri. Anda bisa menyelesaikan problem psikologis yang Anda hadapi. Anda bisa menjadi semakin jarang untuk jatuh dalam kesedihan, penyesalan yang enggak-enggak seperti yang di awal tadi saya katakan. Seringkali seseorang menderita dikarenakan kurangnya pengetahuan. Bukannya karena apa-apa, karena dia kurang pengetahuan saja. kurang pengetahuan Dharma. Oleh karena itu selalu saya katakan pada siapapun yang berkesempatan untuk berdiskusi kepada saya tujuh hari di dalam satu minggu, sempatkanlah dua jam, tiga jam untuk datang ke DBS bukan saya berpromosi, mempromosikan DBS, tetapi di dalam DBS ini Anda bisa dua jam ini mempelajari Tripitaka dan kitab-kitab komentarnya ya Anda bisa mengumpulkan menanam bunga-bunga untuk ditanam di dalam taman hati anda sehingga semakin banyak bunga yang anda kumpulkan maka rumput liar emosi-emosi negatif akan tidak mempunyai tempat lagi untuk tumbuh di dalam taman hati anda dan inilah mengapa saya menjelaskan tentang dasa tetagata belah 10 kekuatan dari tetagata kekuatan yang kedua adalah ini ini sangat menarik <tuh> Mari kita coba uh, apa Uh, pahami Poin ini sangat menarik Tata kata memahami Sebagaimana adanya buah dari karma Masa lalu, masa depan, dan masa sekarang Dengan segala kemungkinan dan sebab-sebabnya Tata kata Buddha memahami Tentang cara bekerjanya hukum karma Sebab dan akibat Juga Terhadap segala Kemungkinan-kemungkinannya gitu. Nah, di dalam kitab Komentar dari uh, kitab Abidhamma, Ta, Abidhamma Pitaka yang kedua yaitu Wibangga dari kitab Samoha Winodani Kita mendapatkan informasi seperti ini Ada yang disebut empat keberhasilan dan empat kegagalan Sampati dan wipati bahasa palinya Keberhasilan dan kegagalan Artinya kalau Anda bisa mendapatkan satu atau bah, lebih atau bahkan semua dari keberhasilan maka hukumnya adalah bahwa keberhasilan ini yang Anda dapatkan, nanti akan saya sampaikan, saya uraikan, tapi rumusnya seperti ini Anda pahami dulu di tahap awal ini. Kalau Anda mendapatkan keberhasilan, satu, dua, tiga, atau bahkan semuanya, empat-empatnya, maka keberhasilan yang Anda dapatkan ini, Akan menghambat timbunan karma buruk di masa lalu yang sudah Anda tanam di dalam rangkaian arus kesadaran Anda Sehingga semua karma buruk atau banyak dari karma buruk yang tidak mendapat kesempatan untuk berbuah Ya, Sebaliknya dengan keberhasilan yang Anda dapatkan akan menyuburkan timbunan karma baik Anda Sehingga Anda akan terus memetik buah karma baik Anda kegagalan ya sebaliknya dengan kegagalan maka kalau Anda mendapatkan satu atau lebih atau semua empat kegagalan maka kegagalan yang Anda dapatkan itu akan menyuburkan karma buruk Anda dan sebaliknya akan menghambat karma baik Anda untuk berkembang, tumbuh dan berbuah. Nah, keberhasilan dan kegagalan, Anda harus ingat bahwa kehidupan kita ini yang sekarang bukan kehidupan yang pertama. ya awal dari kehidupan kita ini sudah tidak bisa ditemukan lagi di masa lalu artinya apa kalau di dalam satu jentikan jari saja kesadaran kita ini muncul dan lenyap bermiliar-miliar kali cepat sekali batin Anda ini muncul dan hilangnya itu dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali bermiliar-miliar kali di dalam satu jentikan jari dan sekarang ilmuwan juga sudah confirm Mereka juga mengatakan bahkan tubuh jasmani ini, sel-sel tubuh jasmani ini di dalam 1 detik juga 10 pangkat min berapa dia muncul kemudian destruction, hancur Muncul, hancur, diproduksi, hancur Dan kecepatannya sangat tinggi Baru tahun-tahun belakangan ini ilmuwan sadar bahwa tubuh kita mempunyai ke kecepatan diproduksi dan hancur dengan kecepatan sepersekian miliar detik Baru akhir-akhir ini aja Dan mereka membutuhkan biaya miliaran jutaan rupiah, eh, sorry, miliaran triliunan rupiah mungkin untuk menemukan ini. Buddha tidak, Buddha hanya membutuhkan nasi bubur saja.
1: <laughs>
0: Di hutan Uruwela dia menerima persembahan dari seorang perempuan yang bernama Sujata dan kemudian dia go off. Dia menemukan ini semua buat tubuh jasmani, tidak hanya tubuh jasmani tapi batin kita pun juga mempunyai kecepatan yang sangat tinggi sekali. Kalau tubuh jasmani ini mempunyai kecepatan 1 miliar batin kita lebih cepat lagi 17 kali lebih cepat dari kecepatan tubuh jasmani ini untuk muncul dan kemudian hancur Jadi karena kehidupan, awal kehidupan kita sudah tidak bisa ditemukan lagi Kenapa? Karena saking lamanya Awija Niwaranang Tanha Samyojanang Mereka yang masih terhalangi oleh Awija, awija Niwaranang terhalangi oleh ketidaktahuan dan tanha samyojanang dibelenggu oleh nafsu keinginan tidak mungkin bisa mampu melihat awal kehidupan ini sudah lama sekali sementara di dalam satu detik bermiliar-miliar kali kesadaran kita muncul dan kemudian hancur dengan kata lain di dalam satu detik karma yang anda ciptakan jumlah biji karmanya bermiliar-miliar bayangkan Kalau anda ini mendengarkan ceramah abhidhamma di sini selama satu jam, bayangkan berapa banyak deposito karma baik anda yang anda tambah di dalam rangkaian arus kesadaran anda. Hmm? Satu detik satu miliar katakanlah. Satu jam berapa triliun? Ha, anda sudah menambah deposito karma baik di sini karena mendengarkan dharma adalah karma baik, adalah kebajikan. Nah sekarang kembali lagi. karena kita hidup sudah lama sekali artinya apa? deposito karma baik dan deposito karma buruk kita ini sudah banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya tidak terhitung jumlahnya, nah rumusnya adalah bahwa karma hanya mempunyai potensi untuk berbuah, artinya apa? Ket hanya mempunyai kekuatan untuk berbuah tetapi tidak harus berbuah dia hanya berbuah kalau bertemu dengan syarat, kondisi dan hal-hal uh, yang lain, contoh dalam kelas kali ini adalah keberhasilan dan kegagalan. Ya, maka karma tertentu akan berbuah dan yang lainnya akan lumpuh, akan terhalangi, tidak mampu untuk tumbuh dan bahkan berbuah. Nah, empat keberhasilan dan empat kegagalan itu empatnya adalah satu kelahiran. Jadi ada keberhasilan kelahiran, ada kegagalan kelahiran. Yang kedua penampilan. Yang ketiga waktu dan yang keempat metode atau usaha. Mari kita lihat, uh, apa yang disebut keberhasilan kelahiran atau gati sampati, kan tadi ada empat ya, kita pelan-pelan ini. <tuh> yang disebut keberhasilan kelahiran adalah kelahiran di alam surga dan alam manusia. Jadi kalau Anda saat ini lahir di alam manusia, Anda sudah mengantongi satu keberhasilan terlebih dahulu. Dan inilah mengapa kita sebagai manusia relatif lebih banyak atau lebih sering memetik buah karma baik kita Dibanding binatang atau mereka yang tinggal di neraka dan lain sebagainya Kita relatif, karma baik kita subur, banyak yang subur sementara karma buruk kita banyak yang lumpuh tidak mendapat kesempatan untuk berbuah. Kegagalan kelahiran atau gati wipati adalah kelahiran di empat alam yang penuh penderitaan apayak ya neraka, peta, asura binatang. E, kemudian keberhasilan e, penampilan upadi sampati adalah mempunyai kepribadian yang baik ya tidak hanya berwajah ganteng dan berwajah cantik. tetapi kepribadiannya juga baik, ya. Ada istilah di dalam kitab e, komentarnya atak bawa. yaitu keberhasilan untuk menjadi manusia yang baik, berperilaku yang baik. Kegagalan penampilan e, adalah memiliki kepribadian yang rendah, hina, tak ta, ya Kemudian e, keberhasilan waktu adalah waktu atau saat di mana kita hidup. Dipimpin oleh raja yang tidak baik, menteri-menterinya tidak baik. Ya, uh, itu keber uh, sorry keberhasilan waktu berarti mempunyai raja yang baik dan orang-orang di sekelilingnya juga baik. Jadi dalam konteks yang lain, anda bekerja mempunyai pimpinan bos perusahaan, bos kantor anda yang baik, maka anda mencapai keberhasilan uh, waktu. sementara kegagalan waktu atau kala wipati adalah saat di mana mempuny kita mempunyai raja atau pemimpin yang tidak baik dan orang-orang yang tidak baik ya. Kemudian keberhasilan usaha atau metode atau payoga sampati adalah mempunyai atau mahir menggunakan cara-cara yang tepat di dalam menyelesaikan dalam kehidupan ini ya. Sementara kegagalan metode adalah uh, selalu menggunakan cara-cara yang uh, tidak tepat, ya. kemudian eh, penjelasannya seperti ini, ya. seseorang melakukan karma buruk, ya, di mana karma buruk tersebut eh, sesungguhnya mempunyai kesempatan untuk berbuah berupa penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi karma buruk tersebut menjadi tidak masak atau lumpuh atau tidak mempunyai kesempatan untuk berbuah Kenapa? Karena terhalang oleh keberhasilan kelahiran atau oleh keberhasilan penampilan Ya, Contoh nih Seseorang yang ganteng atau seseorang yang cantik biasanya maaf ini maaf Saya bukan berarti mau menyindir yang tidak ganteng Saya lihat ke bawah aja deh biar nggak ada yang GR <laughs> karena saya khawatir kalau saya bilang seseorang yang ganteng saya lihat ke sana nanti yang sana bing -bing. <SILENCIO> atau seseorang yang cantik saya pas lihat ke sana adadang GR nanti ya saya lihat ke bawah aja seseorang yang ganteng dan <SILENCIO> seseorang yang ganteng dan cantik biasanya akan relatif lebih mudah menjalani kehidupan ini dunia akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan dia betul betul tidak coba yang berbuat kesalahan tuh yang wajahnya jelek dunia akan menghukum dia, menghukum habis-habisan contoh yang, yang, yang mudah ya seseorang yang ganteng atau cantik melakukan kesalahan, dunia akan never mind lah no one is perfect <tuh>. betul kan? Nah, coba yang melakukan kesalahan wajahnya jelek kamu itu udah berkali-kali dikasih tahu. Salah lagi, salah lagi, udah wajah jelek, bodoh lagi. Nah, dihukumnya udah berlebihan kan? Tapi kenapa yang cantik tadi di, di, tidak dikatakan seperti itu? Karena dia mencapai keberhasilan penampilan. Ya, kalau ada cowok six-pack, membantu anda yang putri-putri, ya. Anda ke mall gitu, membawa belanjaan yang berat, tiba-tiba ada cowok kan apa sex pack tubuhnya gitu. Ganteng lagi. "C, boleh saya bawain?" Wah, Anda pasti dalam hati yang perempuan perempuan karma baik berbuah. Tapi coba kalau yang yang menawarkan bantuan itu adalah wajahnya jelek. Uh. Mau cari-cari. Kamu kuli Tanjung Priok ya? <laughs> Selalu reaksi dunia berbeda atas penampilan tersebut. Ya, jadi ini hanya contoh-contoh yang sederhana yang bisa kita amati di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi karena keberhasilan maka karma baik akan tumbuh subur dan karma buruk akan lumpuh sebaliknya karena kegagalan, ya, beberapa karma tidak baik yang telah dilakukan menjadi cepat masak karena gagal. Kegagalan kelahiran atau kegagalan penampilan atau waktu dan kegagalan metode Rumusnya seperti itu ya mari kita lanjutkan <tuh> Ini dari kitab kita yep. Beberapa kama baik bahasa di kitab waktu ini adalah Kalianak kama yang telah dilakukan tidak masak karena terhalang oleh kegagalan kelahiran dan seterusnya uh, Sorry ini masih lanjutan yang tadi ya rumus beberapa karma baik yang berikutnya yang telah dilakukan menjadi masak karena sukses dan seterusnya ya kesimpulannya adalah bahwa karma buruk tidak akan berbuah apabila dihambat oleh empat keberhasilan jadi informasi ini penting sekali untuk anda supaya anda bisa menghambat memanfaatkan teori yang anda pelajari untuk menghambat karma buruk anda supaya tidak tumbuh subur dan akhirnya bisa berbuah ya inilah yang tadi saya katakan di awal soal teori adalah bunga di dalam taman hati anda yang bisa anda terapkan aplikasikan di dalam kehidupan anda sehingga apa? kualitas kehidupan anda menjadi meningkat anda akan mulai jarang dihantui oleh perasaan bersalah dan seterusnya inilah kebijaksanaan ya e, kemudian Karma tersebut hanya akan berbuah apabila tiba di empat kegagalan ya kira-kira seperti itu bahasanya kemudian sebaliknya untuk karma baik harus kita pahami dengan kebalikannya ya Kalau di dalam kitab komentar dari uh, Wibangga ya ini yang judul kitabnya adalah Samoha Winodani ada satu cerita bahwa uh, seseorang uh, seseorang ya membuat senang raja karena rajanya senang hati akhirnya orang tersebut mendapat hadiah satu wilayah di satu provinsi gitu menjadi seperti mungkin gubernur katakanlah di zaman dulu ya di sistem kerajaan kan kalau di zaman dulu kalau sudah raja itu otoritasnya tinggi sekali bisa saja menjadi sangat diktator dia mempunyai kekuasaan yang sangat luas sekali di wilayah tertentu tersebut dan karena dia mendapat hadiah tersebut dan dia menguasai provinsi tertentu dia berbuat semena-mena dengan mengganggu kanan kiri rakyatnya, bahkan mungkin mengambil paksa harta benda dari orang uh, rakyatnya, orang yang dipimpinnya dan sebagainya. Dia banyak melakukan kejahatan gitu. Tetapi orang yang dipimpinnya atau rakyatnya tidak berani melawan. Kenapa? Karena dia adalah orang dekatnya raja. Gitu. Pada satu hari dia salah target. Yang dia ganggu adalah ternyata tanpa dia ketahui adalah seorang menteri yang lebih dekat lagi kepada raja daripada dia akhirnya menterinya marah menghukum dia dan melaporkan kepada raja dan kemudian raja menghukum dia sampai meninggal dunia dihukum mati gitu ya Dan eh, pada se saat sebelum dihukum mati, semua rakyat dia lapor kepada raja dia dulu telah mengambil barang saya, dua dulu mengambil ini merampok harta benda saya dan seterusnya banyak sekali yang melapor kepada raja demikian. Jadi cerita ini hanya untuk mengilustrasi pada saat kita mendapatkan keberhasilan maka ya seseorang yang melakukan perbuatan perbu uh, karma karma buruknya tidak mendapat kesempatan untuk berbuah. tetapi ya ini seperti ibaratnya dalam cerita tadi e, seorang lelaki yang mendapatkan wilayah satu provinsi dan dia semena-mena dia melakukan kejahatan ini kejahatan itu dan tidak ada hukumannya ya tapi sebaliknya pada saat dia sudah dilaporkan kepada raja dihukum kepada raja artinya dia mendapatkan kegagalan dan pada saat itu karma buruknya berbuah satu persatu ya contoh yang bagus ya e, Kalau Anda bisa bahasa Inggris, Anda boleh mengkoleksi buku Samoha Winodani, ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya, judulnya The Dispeller of Delusion. Di sana ada banyak sekali cerita-cerita yang bisa Anda uh, baca. Ya. Uh, kemudian, coba kita urai satu persatu. Jadi seseorang melakukan banyak sekali karma buruk seperti dalam cerita tadi, ya dan karma tersebut akan berbuah. Seandainya dia mengalami kegagalan kelahiran, ya lahir di neraka atau di alam hantu atau alam asura atau alam binatang, ya maka karma buruknya akan berbuah. itu. Akan tetapi dikarenakan dia juga melakukan sebuah karma baik dan ternyata dari karma baik itu membuat dia terlahir di antara para dewa, artinya terlahir menjadi dewa di alam surga atau terlahir menjadi manusia, ya. Maka di dalam tempat seperti itu, karma buruk yang dia lakukan di masa lalu terhalang, tidak mendapat kesempatan untuk berbuah, sementara karma baik akan mendapatkan kesempatan untuk berbuah, ya. Untuk kegagalan kelahiran Kita pahami sebagai kebalikannya Ya kira-kira seperti itu uh, Logikanya Kemudian seseorang Mempunyai banyak karma buruk dan akan matang apabila dia mempunyai penampilan yang tidak baik. Akan tetapi dikarenakan ada sebuah karma baik yang dia lakukan dan kemudian dia terlahir dengan mempunyai penampilan yang baik, bentuk tubuh yang baik, ganteng, cantik, bercahaya seperti Brahma. Bahkan apabila dia terlahir sebagai budak pun, dia akan mendapat pekerjaan yang baik. C -c janganlah masuk ganteng-ganteng harus harus mandiin kerbau. Nah. ini yang ganteng ini bagusnya jaga ini di istana para putri raja nah, tapi kalau yang jelek-jelek adalah karena ke sawah aja kira-kira seperti itu ya. Eh, bahkan apabila dia terlahir sebagai buddha akan mendapat pekerjaan yang baik untuk kegagalan penampilan mau harap dipahami sebagai kebalikannya Ya, jadi saya harap ini tidak begitu sulit buat anda Di dalam keberhasilan waktu itu mempunyai pemimpin, raja, rakyat yang baik, menteri yang baik <tuh> uh, Awal dari bumi ini terbentuk juga disebut sebagai keberhasilan waktu, jadi awal dari alam semesta ini terbentuk para manusia masih hidup dalam kebahagiaan, kalau Anda baca sejarah terbentuknya alam semesta, pada awal-awal terbentuknya alam semesta ini ya semua makhluk yang turun ke bumi ini dipenuhi oleh kebahagiaan jadi banyak sekali mendapatkan kebahagiaan atau pada masa Raja Cakakwati ada Raja yang sangat Pays sangat baik hati menjalankan pemerintahannya sesuai dengan dharma, ya. Atau pada zaman Buddha ini disebut sebagai ke keberhasilan waktu. Contoh yang sering saya pakai di dalam ceramah atau kelas-kelas saya adalah mereka yang lahir di Singapura, ya. Singapura itu sebagai satu teritori negara, dia punya apa dibandingkan Indonesia, ya? Tetapi karena mereka mempunyai pemimpin yang baik, akhirnya rakyat orang Singapura cenderung hidupnya lebih nyaman. Artinya apa? Karma baiknya banyak yang berbuah. Sementara karma buruknya terhambat untuk berbuah. Contoh yang ekstrim yang lain, mereka yang lahir di Afrika Selatan. ya Hidup kelaparan, mencari makan harus mengais-ngais di dalam tempat sampah. Ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena karma buruknya berbuah. Kenapa bisa berbuah? Karena gagal lahir di tempat yang mempunyai pemimpin yang baik. Kira-kira seperti itu. Nah bukan berarti mereka yang hidup di Afrika Selatan itu timbunan karma baiknya tidak ada. Atau bukan berarti mereka yang hidup di negeri seperti Singapura tidak mempunyai deposito karma buruk. Sama punya. Yang di Afrika Selatan juga punya timbunan karma baik. Tetapi apa? Karma buruk orang Singapura terhambat untuk sementara ini. Jadi mereka cenderung mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman dibandingkan manusia yang ada di Indonesia ini. ya Jadi... Uh, ini contoh-contoh aktual yang bisa anda coba analisa dan pahami sesuai dengan uh, apa yang ditulis di dalam kitab-kitab komentar kita, demikian pula dengan keberhasilan dan kegagalan metode anda pahami dengan cara atau logika yang sama, keberhasilan metode itu artinya anda mempraktekkan sila-sila anda ya. <tuh> lima sila anda ya. hidup dengan menjunjung tinggi moralitas Kemudian mempunyai ucapan, perilaku, dan pikiran yang baik. Maka Anda membangun keberhasilan metode. Tapi kalau Anda sudah sila jalan dipraktekkan, ucapan kasar, pikiran jelek, jahat, perilakunya tubuh juga sangat ringan tangan terhadap makhluk lain atau bahkan terhadap orang lain ya dan kemudian menderita dan kemudian datang ke bantai keminda tanya bantai kenapa ya saya menderita ya bantai <tik> ya kalau ada yang seperti itu coba kamu tanya ke murid-murid abhidharma aja deh ya, Anda yang harus menjelaskan kepada mereka kepada dia sudah jelas seseorang yang Moralitasnya tidak baik, ucapannya tidak baik, pikirannya tidak baik, perbuatannya tidak baik Mereka akan menyuburkan deposito karma buruknya Dan akan menghambat timbunan karma baiknya untuk berbuah ya. Sebaliknya orang yang moralitasnya baik akan menghambat karma buruk dan menyuburkan karma baiknya ya. Kegagalan metode itu adalah ya, melakukan 10 karma buruk sebagai tambahannya Apa itu 10 karma buruk? Mama, mama, mama. Apa itu sepuluh karma buruk? Kira-kira huh? anda keberatan nggak kalau saya jawab sendiri? Boleh. Tak. Lebih baik anda Google aja deh daripada waktunya habis. <laughs> ya. E, makanya kalau anda sepuluh karma buruk aja tidak tahu, jangan-jangan anda melakukannya Terus setiap hari hmm? dan anda anggap ini bukan karma buruk. <laughs> Ya, yeah. uh, Kita masuk ke poin yang ketiga Tathagata Memahami sebagaimana adanya Jalan untuk menuju ke semua kelahiran Apa maksudnya? Buddha memahami karma Karma tertentu yang bisa mengha menghasilkan Kelahiran di semua alam Di 31 alam Di dalam satu sistem tata dunia Termasuk juga karma tertentu yang bisa Mendukung seseorang Untuk merealisasi nibbana Buddha memahami hal seperti ini Sementara para arahat tidak paham ya. Jadi ada definisi di dalam kitab kita yang disebut neraka itu adalah keadaan tanpa kepuasan, nirrasada dan juga nirati atau tanpa kesenangan. Kemudian binatang tiratjana adalah mereka atau makhluk yang berjalan dengan cara berjalan horizontal, hantu atau peti. peta mereka yang telah pergi itu definisinya atau kembali dari sini alam manusia disebut sebagai manusia karena batinnya menonjol artinya menonjol itu mempunyai kapasitas untuk berkembang secara maksimal hanya manusia inilah mengapa hanya manusia yang bisa menjadi Buddha tidak dewa tidak brahma karena hanya manusia yang mempunyai kapasitas batin yang bisa dikembangkan secara maksimal Kalau dikembangkan secara maksimal dalam artian positif Seseorang manusia bisa menjadi seorang Buddha Tapi kalau dikembangkan secara negatif Seorang manusia bisa membunuh ayah ibunya sendiri Ya, uh, Itu definisi-definisi yang kita temukan Kemudian yang terakhir dewa Artinya bersenang-senang dengan lima jalinan nafsu indrawi Artinya apa? Para dewa adalah para makhluk yang hidupnya senantiasa Mencari kepuasan kepuasan panca indera, ya melihat pesta pora, melihat dewi dewi yang cantik yang perempuannya juga melihat dewa dewa yang ganteng, ya berpesta-pesta terus mendengarkan musik melalui telinganya, mencium bunga-bunga yang wangi terus mengharapkan ini hidupnya terjebak pada dunia panca indera terus, ya maka dia disebut sebagai dewa. Atau mereka juga makhluk yang bersinar karena keberhasilan tempat. Ya bersinar, memang dewa tuh bentuk tubuhnya berbeda dengan kita. Eh, Nibana apa itu? Nibana terdiri dari nih wana. Wana adalah nafsu atau idam-idaman kita, keinginan kita, kerinduan kita. Nibana adalah satu keadaan di mana sudah tidak ada wana tadi, tidak ada nafsu dan seterusnya. Ya, jadi ini yang anda perlu pahami di tahap awal belajar abidama ya. Uh, ingat bahwa belajar abidama itu seperti guru-guru di Myanmar selalu mengatakan itu seperti bermain jigsaw puzzle. Anda tahu permainan jigsaw puzzle itu menyusun potongan-potongan gambar sampai disusun sampai terlihat gambarnya secara penuh. Ya, Ini hanya perumpamaan yang dipakai oleh para seado di Myanmar. Kalau Anda... mempelajari abidhamma tak sanggaha sampai sebelum anda sampai ke bab yang ke-9 nanti ya maka gambaran tentang abidhamma itu masih samar-samar tapi begitu anda selesai abidhamma tak sanggaha bab ke-9 anda akan tahu oh abidhamma itu seperti ini bahkan tadi saya katakan syair-syairnya juga anda harus hafalkan anda punya banyak waktu untuk menghafalkannya kita masuk ke kekuatan yang ketiga Uh, tadi ya Apa kekuatan yang ketiga Tata-tata mempunyai kemampuan Untuk mengetahui jalan mana Menuju ke kelahiran mana kan? Ya, Jadi contoh yang diberikan di dalam Kitab kita adalah Seperti ini pada saat penduduk Di dalam satu desa sama-sama Bersamaan bareng-bareng melakukan Satu karma yang menurut kita sama Yaitu membunuh seekor Binatang ya babi atau rusak Maka Kehendak atau cetana Atau karma mereka semua Sebenarnya mengarah kepada Daya hidup dari binatang tersebut Untuk membunuh, untuk mengakhiri, untuk memutus Daya hidup binatang tersebut sehingga akhirnya Dia mati Akan tetapi karma mereka Bisa berbeda-beda sesungguhnya Pada waktu melakukannya Di antara mereka ada yang bertindak Sepenuh hati Ada yang bertindak setengah hati Atau bertindak karena dipaksa Atau yang lain karena ikut-ikutan saja Jadi sama-sama membunuh binatang tetapi karmanya bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena motif energi dan cetasika-cetasika, energi batin yang lain yang bekerja bersamanya itu bisa berbeda-beda. Tidak hanya berbeda-beda kualitasnya tetapi juga intensitasnya. Sehingga inilah yang membuat akhirnya mereka... tidak kalaupun karma tersebut berbuah bersama-sama mereka bisa jadi terlahir di alam-alam yang berbeda seperti misalkan ada yang terlahir dari antara mereka lahir di neraka sementara yang lain lahir di alam binatang ada yang di alam hantu ya atau dia akan terlahir di 8 neraka besar 16 neraka yang menonjol ini di, di dalam informasi di dalam kitab kita atau dia akan terlahir sebagai binatang tanpa kaki atau bahkan yang lain dua kaki yang lainnya lagi empat kaki dan seterusnya berbeda-beda ya dan Buddha memahami itu ya sementara para arahat yang lain tidak paham. Juga Buddha memahami bahwa di antara karma-karma ini ada yang sangat lemah dan hanya bisa berbuah di masa kehidupan. Masa kehidupan ini juga istilah teknis ya. Artinya apa? Karma berbuah di dua saat, dua masa. Satu, masa kelahiran, memunculkan kelahiran. Ya, ini yang pertama. Karma ter tertentu berbuah Dan akhirnya bisa uh, Memunculkan kelahiran Kayak contohnya kita saat ini Terlahir sebagai manusia Karena ada jana karma Karma produktif yang membuat kita Terlahir sebagai manusia Jadi berbuah di detik pertama Di dalam kehidupan dengan memunculkan Kesadaran penyambung kelahiran kembali Tapi jenis yang lain Karmanya hanya berbuah Selama masa kehidupan saat ini Ya di dalam kehidupan ini Kita Kita <tuh> uh, E, banyak sekali memetik buah karma baik dan juga buah karma buruk ya. mari kita lanjutkan Demikian pula halnya pada saat seluruh penduduk desa berderma makanan bersama-sama. Kehendak mereka semua mengarah kepada makanan derma sebagai obyeknya. Makanan yang didanakan. Ya. Akan tetapi karma mereka bisa saja berbeda. Beberapa di antara mereka akan terlahir di alam surga. Yang ini di paraknimi ta'wasawati. Yang itu di nima nakrati dan lain-lain. Yang lainnya mungkin di alam manusia. ya Terlahir di alam manusia pun terlahir di keluarga yang berbeda. Ada yang terlahir di keluarga yang Papa mamanya ganteng cantik Kembali lagi Ada yang tidak Ada yang terlahir di keluarga kaya Berpendidikan Ada yang tidak dan seterusnya Variasinya menjadi banyak sekali Dan Buddha paham hal ini Oleh karena itulah Dharma ini adalah untuk Anda pribadi Anda sendiri yang harus berjalan Di atas jalan Dharma Jangan berharap ada Kalau Anda melakukan karma baik, yuk datang berdana kepada Buddha Rupang bersama-sama, yuk supaya kita nanti lahir di tempat yang sama, keluarga yang sama. No, Meskipun ada yang disebut karma kolektif, tetapi kemungkinan itu akan sangat sulit sekali. Karena motivasi kita masing-masing bisa berbeda. Oleh karena itu, pada saat Anda melakukan karma baik, pastikan Anda mempunyai motivasi yang terbaik. jaga pikiran batin Anda supaya bersih sebelum melakukan pada saat melakukan dan sesudah melakukannya lakukan terus perenungan-perenungan untuk memboosting up kedamaian dan kebahagiaan Anda sehingga muncul komitmen untuk terus-menerus berbuat kebajikan ya nah eh uh, untuk mereka, ini Buddha juga paham, yang memulai bermeditasi wipasana, beliau paham ya orang tertentu akan mencapai tingkat kesucian sotapana, dan yang lain mungkin tidak, dan seterusnya jadi ini kekuatan Tathagata yang tidak dipunyai oleh para arahat yang lain poin yang keempat Tathagata memahami sebagaimana adanya dunia dengan banyak elemen, dan elemen yang berbeda-beda <tuh> artinya di sini tata kata. Nah, ini saya akan meng, me, melatih Anda untuk mulai memahami istilah-istilah teknis di dalam Abhidhamma ya. Yang saya beri tanda kutip itu mohon diperhatikan ya. Memahami bermacam agregat karena ini istilah teknis ya. Kanda. Bermacam landasan ayatana ya. Bermacam elemen datu kemudian memahami bermacam dunia mempunyai banyak elemen yang uh, berbeda-beda jadi uh, beliau memahami bermacam agregat jadi ini saya cantumkan dari kitab Wibangga ya. uh, halaman 1 dari Sutanta Bajania itu ada tulisan ya, artinya analisa secara sutta Di dalam kitab tersebut ada Abhidhamma Bajaniya, analisa secara Abhidhamma Tetapi untuk tahapan awal ini saya harap Anda pahami, Anda ingat-ingat istilah-istilah teknis uh, Yang berkaitan dengan definisi-definisi yang kita temukan di dalam kitab kita Apakah yang disebut sebagai agregat materi, rupakanda Anda kan sering mendengarkan rupakanda, agregat materi Coba apa yang Anda pahami, agregat materi itu apa sih? Hmm? nah sekarang anda tahu definisinya agregat materi adalah setelah mengumpulkan dan meletakkan sesuatu di dalam satu tempat ya yang terdiri dari apapun jenis materi dari masa lalu kehidupan masa lalu kita ya kemudian masa depan, masa sekarang, internal di dalam diri kita sendiri atau eksternal ya di luar tubuh kita, yang kasar atau lembut, inferior atau superior, jauh atau dekat, ini semua yang disebut agregat materi atau apa tadi bahasa palinya rupakanda. Ya. Empat agregat yang lain disebut sebagai agregat karena dia kumpulan, kumpulan dari attidana, kata pacupanana dan seterusnya. tangwa wa olari yang ayang kumpulan dari masa lalu masa depan masa sekarang dan seterusnya maka dia disebut sebagai agregat nah agregat yang lain yaitu wedanakanda yaitu apa bahasa Indonesianya agregat Perasaan, sanjaya kanda agregat, hmm? persepsi, sangkara kanda agregat, formasi-formasi batin dan winyana kanda agregat, kesadaran harap dipahami dengan cara yang sama tadi. Artinya apa? Ati tanaka, pacupana dan seterusnya. Dari masa lalu, masa depan, masa sekarang, kemudian bahidawa. Eja uh, bahidawa internal eksternal hina panita rendah tinggi dan seterusnya ya yeah. uh, inferior superior kemudian uh, coba anda baca bersama-sama dulu pancakanda coba pancakanda apa saja berurutan rupa kanda We kanda, sanya kanda, kanda, winyana kanda, pancakanda. Bahasa Indonesia-nya apa? Lima agregat. Rupa kanda. Bahasa Indonesia-nya apa? Agregat materi. Kemudian. Bahasa Indonesia-nya apa? Agregat perasaan. Kemudian. Sanya kanda, agregat Persepsi, Sangkara kanda, agregat Formasi-formasi Batin, kemudian Winyana kanda, agregat Bagus, lulus <gir> Karena akan banyak nanti, pelan-pelan kita Saya akan drill Anda terus Lihat, ada 12 yang anda harus Anda Hafalkan 12 landasan Dua dasa Yatanani Yang wat, sebenarnya agak wajib Anda Hafalkan nomor 1 sampai 12 itu Ya Pak Tata Gata paham bahwa kedua belas landasan ini tidak kekal, duka, dan tanpa aku atau sesuatu yang selalu berubah. Wipari nama damang. Ya, apa ini dua belas landasan? Ya, dua belas landasan ini hanyalah <tuh> nanti juga ada delapan belas elemen. Ini hanyalah cara kita untuk memotong-motong fenomena sampai ke unsur unsur yang terkecil. Ya, contohnya Anda. memotong-motong mobil, dipotong-potong, dipisahkan ini roda, ya, ini kaca spion, ini setir, ini jok dan lain sebagainya. Nah, fenomena-fenomena kehidupan ini harus dipotong-potong sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil supaya apa? supaya persepsi kita tentang adanya diri yang kekal hancur. Persepsi kita berubah. Contoh Yang sering saya pakai di dalam kelas Seekor binatang berkaki empat berkulit putih Punya ekor sering diperah susunya Kalau bersuara hmm, Anda sebut apa? Sapi Kalau sapi tersebut dipotong-potong sampai Potongan yang kecil-kecil Kemudian dijajakan di supermarket Anda datang ingin membeli saya Ingin beli sapinya satu kilo begitu? Apa yang Anda katakan? Kenapa berubah? Namanya kenapa berubah? Tadi sapi kenapa sekarang daging? Karena sapinya sudah dipotong-potong sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil Sehingga persepsi Anda berubah Persepsi Anda tentang apa yang Anda anggap sebagai Anda Identitas diri Anda akan berubah pada saat Anda mampu memotong-motong fenomena Sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil Dan inilah wilayah abidama Abidama akan memberikan pengetahuan kepada Anda untuk memotong-motong fenomena Sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil dan ini harus anda pahami dalam tahapan awal ada dua belas landasan yang harus anda hafalkan tidak sulit sebenarnya kalau anda perhatikan satu sampai lima itu adalah Pancai. ya, pancain. jadi rumusnya seperti ini panca indra kemudian juga dengan landasan batin ya kan berarti enam Pancaindra, indra mata kan hanya anda pakai untuk melihat Tapi mata tidak bisa Anda pakai untuk mendengar Demikian juga panca indera hanya bisa kita pakai untuk berhubungan dengan obyeknya masing-masing Tetapi pada saat kita tutup mata bermeditasi kemudian atau kita memikirkan sesuatu Kita tidak membutuhkan panca indera Kita membutuhkan landasan yang disebut manayatana Landasan batin Dimana Anda berpikir, merenung, sedih, stres, marah dan lain sebagainya hampir sebagian besar itu ada di dalam manayatana landasan yang ke-11 landasan batin Ya, jadi 6 landasan kemudian obyeknya masing-masing ada berapa? 6 juga kan? berarti 6 plus 6 berapa anak-anak? pintar. kalau diminta tambah tambahan seperti ini 12 ya bagus mari kita baca yang pertama sama-sama landasan mata bahasa palinya cakayatana ini terdiri dari dua kata Caku dan ayatana ayatana itu landasan Caku itu mata ya disambung menjadi digabungkan menjadi cakayatana ya kemudian yang kedua landasan objek mata rupa yatana kemudian Keempat Kelima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh 6 7 9 10 ya. Tidak sulit. Kalau hafalkan dulu urutan panca indera mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Ya. Harus urut. Ya. Kemudian objeknya masing-masing kemudian disambah dengan landasan batin dan dhamma ayatana objeknya, ya. Landasan mata, pasangannya objek mata, telinga, suara, hidung saya memakai obyek hidung ya atau bau itu kadang bau kok nggak enak ya kayaknya aroma yang positif yang baik bau yang bau <laughs> di sini saya pakai obyek hidung lidah dan rasa obyeknya kemudian tubuh dan sentuhan sebagai obyeknya batin dan juga obyek batin catatan nah ini juga agak teknis 10 landasan ini dari kitab komentar 10 landasan termasuk di wacara artinya ada 10 landasan yang aktif di dunia-dunia panca indera hmm? yakni nomor 1 sampai nomor 10 di alam-alam yang dimana panca indera ini sangat dominan nomor 1 sampai 10 meskipun nomor 11 dan 12 juga kadang aktif di alam-alam yang panca inderanya dominan tetapi untuk restriksi saja di sini yang hanya termasuk di kamawacara wacara di dunia panca indra hanya 10 nomor 1 dan 10 sementara dua yang terakhir itu termasuk dalam catu bu maka empat tingkatan empat tingkatan itu apa empat tingkatan tingkatan yang pertama alam alam dun, uh, indrawi ya kemudian yang kedua tingkatan kedua adalah rupa wacara alam alam brahma yang masih mempunyai tubuh halus yang tingkatan yang ketiga arupa wacara ini alam brahma yang tidak mempunyai tubuh sama sekali dan yang keempat ini adalah nibbana lokutra dhamma nirwana ya jadi ini yang dimaksud dua yang terakhir bisa aktif juga di sana bisa aktif juga di tiga alam yang bawahnya ya Nah, uh, tadi sudah saya sampaikan 12 uh, landasan tadi adalah itu menguraikan fenomena kehidupan ke dalam pintu dan objek dari kesadaran. Pintu istilah teknis juga, pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, ya. Kemudian objek Uh, dari dari masing-masing kesadaran yang disebut landasan batin manayatana itu semua jenis kesadaran 89 cita ya ini teknis landasan obyek batin ini juga teknis hanya buat mereka yang sudah pernah belajar abidama, ya dharma ayatana di sini adalah 52 cetasika buat anda yang belum pernah belajar abidama jangan putus asa karena pasti nanti kalau saatnya tiba anda paham apa ini istilah-istilah ini. Ya. 16 materi halus dan nibana. Pengertian landasan atau bahasa palinya ayatanna di sini hanya berlaku untuk realitas yang hakiki bahasa palinya paramata dharma yaitu segala sesuatu yang mempunyai sifat alamiah sendiri. Ini penting. Segala sesuatu yang mempunyai sifat alamiahnya sendiri. Inilah dharma. Ya. Karena Banyak sekali manusia terjebak pada sesuatu yang bukan dharma, ya, sesuatu yang tidak mempunyai sifat alamiah intrinsiknya, tidak mempunyai sebawa lagana. Ya, dan dia mengejar-ngejar sesuatu yang bukan Dharma tersebut Inilah yang membuat manusia akhirnya jatuh ke dalam penderitaan Definisi di dalam kitab kita Awija ketidaktahuan adalah keadaan batin dimana selalu mengejar sesuatu yang tidak eksis Ketidaktahuan yang menjadi sumber juga dari samsara ini akar dari samsara yang paling kuat senantiasa mengejar sesuatu yang tidak eksis Anda mengejar ingin punya mobil mobil tidak eksis Anda mengejar ingin punya rumah yang lebih baik lagi Rumah tidak eksis Karena tidak eksis maka dia tidak bisa dijadikan Objek kebijaksanaan kita Objek untuk meditasi wipasana kita Sehingga akhirnya apa? Karena dia tidak bisa dijadikan objek wipasana kita Maka objek-objek yang tidak eksis seperti itu Tidak akan pernah bisa membuat Kebijaksanaan kita meningkat Sehingga akhirnya kilesa kilesa kita tercabut Tidak bisa muncul lagi Atau contoh yang lain biasanya Apa sih yang disebut sebawak lekanak, sifat intrinsik, sifat alamiah dari sesuatu Mobil itu mempunyai sifat alamiah nggak? Hmm? Punya tidak? Coba sebutkan sifat alamiahnya
1: Hmm?
0: Apa? Sifat alamiah mobil apa? Hmm? Panas? Panas itu sifat alamiah api <laughs> Ya, apa lagi? Hah? Boros, boros itu sifat alamiahnya mungkin mesin Bukan mobil Kira-kira seperti itu Mobil sendiri tidak punya sifat alamiah Tetapi komponen pembentuknya mempunyai Manusia yang disebut Anda itu tidak mempunyai sifat alamiah Tetapi pancakanda punya 12 ayat tanah punya 18 elemen yang nanti akan tiba punya sifat alamiahnya masing-masing dan inilah yang menjadi wilayahnya abidama anda akan belajar ini semua apa sih sifat-sifat alamiah intrinsik dari masing-masing dharma yang sudah anda e, sebutkan tadi ya nah e, lima obyek indrawi lima materi e, panca indera kita cita dan panyati atau konsep Cita itu kesadaran tidak dimasukkan Di dalam 12 landa uh, Di dalam mana tadi uh, uh, Ayat tanah ya karena Sudah termasuk di di mana ayat tanah uh, Dhamma ayat Karena uh, Sudah termasuk di landasan Landasan yang lain jadi ini Informasi buat mereka yang sudah pernah Belajar abidhamma Ada lagi ini yang harus anda hafal Tidak sulit Tidak sulit, jangan patah arang dulu Saya akan drill Anda sendiri uh, Pelan-pelan Sama, kalau tadi kan 12 Dan Anda pahami itu adalah Titik Keluarnya kesadaran Anda bertemu dengan obyeknya Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan juga batin Ini adalah uh, Tempat dimana Kesadaran berkumpul dengan obyeknya ya. Nah sekarang ada 18 Apa yang ditambah? Pada saat mata bertemu dengan objek mata Maka akan memunculkan kesadaran mata Sehingga Anda bisa melihat Paham? Dan itu adalah nomor 1 Bertemu dengan nomor 6 Maka akan memunculkan nomor 11 Ya Nomor 2 bertemu dengan nomor 7 Muncul nomor 12 Paham? Jadi sangat berkaitan ketiganya Ya Nah Ini juga satu manfaat pada saat Anda mampu memecah-mecah fenomena atau pengalaman kehidupan Anda. Bahwa ternyata pada saat Anda melihat ini hanyalah, paling tidak Anda bisa sebutkan sekarang proses melihat itu terdiri dari tiga elemen. Yaitu elemen mata, elemen objek mata Anda. Dan juga elemen kesadaran mata Anda yang melihat ke arah saya Dan tadi di awal dikatakan Bahwa elemen-elemen ini adalah Anicca, duga, anatta Dan senantiasa berubah Wi pari nama dhamma Senantiasa berubah Satu dharma yang senantiasa Berubah Ya. Pada saat Anda mendengar Sekarang Anda sudah mulai Bisa memecah-mecah menjadi tiga elemen Yaitu apa? Elemen telinga Elemen suara dan elemen kesadaran, telinga. Dan ini akan menjadi objek meditasi Anda. Anda buktikan sendiri apakah elemen-elemen ini ada yang kekal atau tidak. Ada yang disebut diri atau ada yang disebut aku atau tidak. Dan anda akan melihat bahwa semua elemen ini hanya muncul lenyap, muncul lenyap. Di luar elemen ini sudah tidak ada lagi apa yang disebut fenomena kehidupan yang disebut roh, nyawa, jiwa yang kekal yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain nggak ada lagi. Jadi kita sekarang dalam rangka sedang memecah-mecah fenomena atau pengalaman kehidupan kita ke dalam unsur-unsurnya yang terkecil. Ya, mari kita baca urut dari satu sampai 18 coba Ya, inilah kehidupan. Di luar dari ini sudah tidak ada lagi fenomena kehidupan. Apalagi. Coba, kalau Anda mampu sekarang mengelompokkan fenomena-fenomena kehidupan ini ke dalam elemen-elemen, nah efeknya apa? Persepsi Anda tentang keakuan Anda akan melemah. Bahwa sesungguhnya pada saat Anda sedang sedih pun, yang bekerja hanyalah nomor 16, 17, 18. Ya, elemen batin bertemu dengan obyek batin, dharma ya, Kemudian akhirnya memunculkan elemen kesadaran batin dan seterusnya ya. Jadi lihat, abidama akan menjadi sangat menarik sekali Karena sesungguhnya abidama itu berbicara tentang kehidupan kita Abidama menarik, lihat Baru sampai 18 elemen aja saya yakin beberapa atau banyak dari Anda sudah mendapatkan insight Oh, ternyata pengalaman kehidupan hanya 18 elemen ini dan tadi di awal dikatakan anicca, dukkha, anatta, nama dhamma. Tidak kekal, suffering karena tidak kekal maka suffering. Kenapa disebut duka? Karena tidak kekal. Bukan karena hidup ini semuanya yang ada penderitaan, ada kebahagiaan. Kita mengakui benar ada kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu juga tidak kekal. Maka inilah mengapa disebut penderitaan. Yat pananijang tang Apapun yang tidak kekal Itu adalah penderitaan Dan anata karena dia anija Tidak kekal dan penuh penderitaan Maka anata Tidak ada diri nah, Karena segala sesuatu muncul lenyap Penuh penderitaan Dan anata tidak pantas Untuk dianggap sebagai milik kita dan seterusnya Nah eh, Kemudian yang terakhir Adalah eh, Tadi disebut tentang Hmm, apa empat kebenaran mulia juga ya di dalam dhammacakkappavattana Sutta empat kebenaran mulia dibagi menjadi tiga fase dan dua belas aspek jadi saya terus akan meminta anda untuk mampu untuk memecah-mecah uh, sesuatu sampai ke, ke ke beberapa bagian di dalam uh, apa Empat kebenaran mulia, KM 1 Kebenaran mulia yang pertama itu dibagi juga menjadi tiga sacca nyana, kicca nyana, kata nyana sacca nyana, kebijaksanaan tentang kebenaran Pengetahuan tentang kebenaran itu sendiri Ya ini apa? Oh ya Ini ada penderitaan Anda harus mengakui ada penderitaan Ada sesuatu yang tidak kekal, ini yang pertama Kemudian kicca nyana, kebijaksanaan tentang apa yang harus kita lakukan kemudian Di sana disebutkan penderitaan harus dipahami sepenuhnya. Tidak untuk diusir, tidak untuk ditolak, tidak bahkan untuk dihancurkan. Karena penderitaan hanyalah efek. Yang harus dihancurkan adalah sebab. Apa sebab dari penderitaan? Kebenaran mulia yang kedua. Kata nyana adalah kebijaksanaan yang memahami bahwa pekerjaan sudah dilakukan. Ya, penderitaan telah saya pahami sepenuhnya. kebenaran mulia yang kedua adalah sebab dari penderitaan, apa yang harus kita lakukan, tahap yang pertama adalah pengakuan saja oh ini yang disebut sebab dari penderitaan, yakni apa tanha nafsu-nafsu keinginan kita harus dilihat, diakui dan uh, dipahami, inilah tanha inilah nafsu keinginan lalu apa yang harus kita lakukan, yang kedua tanha harus kita tinggalkan paha tabak bahasa palinya. Kemudian kata nya adalah pengetahuan yang memahami bahwa pekerjaan sudah selesai kita lakukan. Tanha telah ditinggalkan ya. Kebenaran mulia yang ketiga adalah tentang akhir dari penderitaan atau nibbana ya. Kita tahu ini adalah nibbana. Kemudian Akhir dari penderitaan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai nibana? Kita harus merealisasi nibana. Nibana harus direalisasi, ya. Kemudian nibana telah direalisasi. Kebenaran mulia yang keempat tentang jalan menuju nibana, Anda harus ketahui. Inilah cm JM 8 cmp 8 jalan mulia berunsur 8. Kemudian tugas yang harus dilakukan kebenaran mulia yang keempat harus kita kembangkan. jalan mulia berunsur 8 harus kita kembangkan. Jalan mulia berunsur 8 mempunyai nama lain yakni apa? tiga latihan budhis. Apa itu? sila, samadhi, Hanya harus kita kembangkan. Ya. Harus kita latih. Dan inilah menariknya budhisme karena budhisme mungkin ajaran yang tidak menganjurkan kita untuk berdoa. Anda bisa ber Mencapai nibana dengan berdoa Kalau bisa Semua makhluk hari ini udah bisa semua <laughs> Dan di dalam Salah satu sutra yang diajarkan Buddha Itu Buddha berkata ayu wanak sak, suka balak Panjang umur Kerupawanan Kebahagiaan Kekuatan dan juga kelahiran Di surga tidak bisa didapat dengan cara berdoa. Nang Anda yang berarti doa saya selama ini percuma bante. Ya? Ini kata-kata Buddha. Bahkan kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan cara berdoa. Karena kalau kebahagiaan bisa kita dapatkan dengan cara berdoa, lalu siapa yang tidak bisa mendapatkannya? itu kata di dalam sutta tersebut. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh boleh Google, cari suttanya namanya Itta Sutta. I T T H A Sutta. Baca. Ya. Kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dengan melakukan kebajikan, berdana, melatih sila dan lain sebagainya, latihan-latihan Buddhis. Ya. Nah, jadi Jalan mulia berunsur delapan harus dikembangkan Dan pada saat Anda sudah merealisasi Nibana Anda tahu bahwa Jalan mulia berunsur delapan Telah dikembangkan Jadi ini Tiga fase yaitu Saca nyanak, kicak nyanak dan kata nyana Saca itu uh, kebenaran nyanak itu pengetahuan, pengetahuan tentang Kebenaran, kicak nyanak itu Pengetahuan tentang uh, Tugas yang harus dilakukan, kata nyana pengetahuan kebijaksanaan yang mengetahui bahwa sesuatu telah Halo. <gulau> <gulau> bahwa katak telah telah di, dilakukan, telah dilaksanakan. Jadi, bahkan kalau Anda membaca drama cakak <gulau> <gulau> Ini HP-nya itu nanti terlahir di alam apa ya loh. <gulau> <tuh> <tuh> Karena ada di dalam cakap pawa tanak suta itu yato, eh ya to ya ya to cakome bkwi mesuk satu suk arya sa ewang tik pari watang dua dasa akarang jata butangnya nada Sanang nangsui sutang ahosi dan seterusnya. Jadi Buddha tidak menyatakan kebudaan beliau sebelum. Uh, apa? Empat kebenaran mulia dalam Tik pariwata dan dua dasar akar Artinya apa? Tiga fase dan Dua belas aspek ini dipahami Seutuhnya dengan batin yang murni Dan seterusnya Jadi ini penting sekali karena seringkali Kalau kita tidak paham teori Lalu pada saat penderitaan Datang kita ingin menghancurkannya Kita ingin menghindarinya betul Nah sekarang anda tahu bahwa Penderitaan kebenaran mulia yang pertama Tidak untuk dihancurkan Penderitaan tidak untuk dihindari, tetapi penderitaan untuk dipahami bagaimana atau rasanya e, mendengarkan dharma tiba-tiba ada telepon berbunyi. <risas> bagaimana sih rasanya menjadi tua seperti saya saat ini udah berumur tambah terus menjadi tua ya makin makin keriput makin keriput saja ya karena Anda yang motret-motret saya terus dengan blitz Anda itu. <laughs> <laughs> ya, bagaimana sih rasanya pada saat keinginan kita tidak terpenuhi bagaimana rasanya pada saat kita berdekatan dengan orang yang tidak kita sukai, bagaimana rasanya pada saat kita berpisah dengan orang yang kita cintai, bagaimana rasanya menjadi sakit dan seterusnya tidak untuk dihindari tapi untuk dipahami dipelajari dan dengan demikian anda sudah mulai mempraktekan eh, apa Uh, mengembangkan jalan mulia bermsur 8 ya. nah, uh, ini agak terbalik berarti ya ini tentang elemen mohon maaf agak terbalik jadi Buddha memahami elemen tertentu yang menonjol misalkan kenapa batang pohon ini berwarna putih, hitam, halus, kasar atau bunganya berwarna biru atau kuning dan lain-lain Ya, ini tentang elemen yang tadi agak agak terbalik urutannya. Nah baik, jadi dengan demikian uh, kita sudah uh, selesai ya di kelas kita kali ini. Masih ada satu kelas lagi untuk menyelesaikan dasar tata kata balak sebelum kita masuk ke syair yang berikutnya ya yang mulai masuk ke dalam abidama yang lebih menarik lagi. Terima kasih.